0: 收听肌健发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车或健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在各个收听平台上面给我五星评价加留言。那如果是在 YouTube 上面收听的朋友，就麻烦你帮我订阅、按赞跟分享。Hello， 各位，在今天节目开始之前呢，想要问大家一个问题，请问哪一个月有二十八天？想好了吗？答案是每个月都有28天。<笑>好，好像有点冷，对不对？好啦，那其实是因为今天录音的时间呢是2月29号。回想到我现在为止的人生里面，我还真的没有认识任何人是2月29号出生的。那么今天在看 NBA 的相关消息的时候，我才发现说，哎，原来这个有一位 NBA 球星，就是印第安纳六马队的 Tyrese。哈利·伯特他的出生日期就是2月29九号。然后呢，网友就开玩笑说：“原来6岁就可以打 NBA， 因为他从出生到现在只过了6次生日。”那么，为什么只有2月有二十天或29天呢？呃，这个其实要跟立法的发展啊是有关系的。在古罗马时代一开始在发展这个立法的时候啊，其实只有10个月。呃，我们现在在背英文单字的时候，十月份的英文叫 October 嘛？那如果你在跟我，你是跟我差不多年纪的话，那我们在以前学英文的时候，一定有背过那种字根或者是字首，然后它那些字会有一些特殊的意义。那 OCT 这个字首呢，它其实就是八的意思。呃，比如说 October， 它是其实应该是第八个月，然后呢？ Octopus 就是章鱼、八爪鱼，它其实是八支触手的。然后 ，Octagon 就是八角形这样子。那为什么八月变成十月呢？因为在一开始的立法，它其实只有设定了三百零四天。那我们知道现在的角度，你知道说地球公转一周啊，大概就是三百六十五天嘛，其实三百六十四点二五天左右啦。好，那少掉了五六十天，就会造成一些嗯现象，非常的奇怪啊。比如说，在早期是农业社会的时候，你可能要在固定的时间呢去灌溉、播种、收割等等的啊。但是因为立法呢少了这么多天，然后你如果要按照立法来做的时候，你会发现，每年在做这件事情的时候，时间都会差得有一点点多，也就是说，季节跟农作的这个周期啊，会对不上所以后来呢，的罗马皇帝他就在这个十个月的最后面呢，加上了一月跟二月。这个时候观察，这个时候的呃一年的时间呢，大概就会变成355天左右。那这个时候，这个355天就会比较有天文学上面的意义，因为我们知道一次月亮的盈亏啊，就是从满月到下一次满月这样子，大概会需要经历30天左右嘛。那如果是12个月乘以30的话，大概是360天。可是你真正观察到太阳的周期呢？还差了五六天左右，那这个时候怎么办呢？就是呃，设定闰年，然后让某一个月可能多一天或少一天，然后透透过这样子去做改变嘛。好，那这个立法其实中间经过了很多罗马皇帝的修正啊，然后每次修正的时候，针对这个闰年的规则都会有一点点不一样。这里我就不额外细讲。但是有去做立法、做修正的，就是大家比较熟悉的那些罗马皇帝，比如说呃乌大维啊、凯撒啊这类的。然后一直到1582年，才有教皇呢确定了现在每四年闰一次。然后如果每百年那个年不是呃四的倍数的时候，那一年就不闰这样子。好，所以下一次当我要在2月29号入节目的时候啊。其实就是四年之后了，我觉得四年是一个嗯蛮大改变的一段时间啊。以我自己来说，四年前我还是一个体重一百公斤的胖子，然后经过了四年之后，我变成健美冠军。所以，其实改变的可能性是蛮大的。那于我自己来说的话，我就会希望说，在从现在开始算起，到下一个四年，也就是差不多我要45岁的时候，我希望我自己呢，呃，可以达成一些目标啦。其中有一些目标就是，嗯、呃，我希望我的身体的状态呢，可以达到就是八九十趴我想要的样子。如果要我自己评估的话，现在可能大概就是60趴左右吧，听起来会有点像是那种，嗯，右白书那个护鱼旅地那个，嗯，那么、嗯、其实是因为呃那时候是45岁了，所以嗯，我对于五的倍数的数字啊，就有一种特别，嗯，觉得它有魅力吧。比如说，我在健身房选置物柜的时候啊，我如果第一优先首选的，我大概就会选十五号或者是二十五号。那如果假设这些号码都有人用了，那我就会从这个一百以上的数字开始选。然后选一百以上的数字，我也会有一些执着，就是说它一定要是平方的数字，比如说呃一百二十一啊，一百四四啊。或者是169、196、225， 这些我都我不知道为什么我就会特别喜欢这类号码的置物柜，所以就刚好想到这件事情跟大家分享一下。那同时呢，我也想要挑战一下大家，根据我的这个节目的后台数据，收听我的节目的年龄层最多的呢。大概会落在三十七到四十四岁。那根据联合国的这个调查或者说定义，呃，超过四十岁以上就是中年人呢。那么挑战大家什么呢？我想要问大家有没有什么事情是想要在未来的四年之内完成的？会想要这样问呢？因为我刚好观察到后台的数据是这个年龄层嘛。那讲的比较直接，呃，不客气一点，这个年龄层就是最没有梦想的那一群。那没有梦想的原因，并不是说我们这个世代怎么了，讲难听一点，其实就是我们的爸妈还没死，我们的小孩还没长大，所以我们其实呃夹在这两个呃角色中间的时候，没没有什么余力去追求所谓的梦想。我曾经在这个网络上的演讲啊，看到一个就是外国大学的毕业典礼，然后找名人来演讲。那我忘记是哪一所大学了，他找来的一个名人是一位喜剧演员。那么演讲的内容呢，当然就是不外乎以自己的人生经验啊，去鼓励这个即将踏出校园的新兴学子，然后面临人生未来的挑战的时候，应该要怎么样去做嘛？那他想到的其中有一点是我印象很深刻，然后我后来觉得也蛮赞同的，就是说他不鼓励大家去追求一个远大的梦想跟目标，比如说可能开创一个什么伟大的跨国企业啊，这种有点类似嗯幻想的，而不是梦想。然后他说呢，你应该要实现眼前微小的那个目标，然后一步的一步的把它完成。等到一段时间之后，你再回过头看，你会发现你已经走了很远，然后你也不再是当初的你自己。举例来说，假设我今天呢开始练习做菜好了，那我可能先从最基本的洗啊、切啊这些开始，一直到四年之后。如果我完成了一件事情呢？是当我找朋友来家里聚会的时候，桌上摆出来的菜全部都是我亲力亲为去完成的。我觉得这个就是一个很伟大了不起的这个成就啊！倒不是说一定要完成什么非常狂，然后非常嗯挑战很高的那一种。对，所以我我觉得，嗯，人生已经这么的辛苦了、啊、所以呃，不管是什么样的年纪啊，都应该要花一点时间去想想看自己应该想要做的事情是什么。小小的那种也没有关系，但是就是化整为零嘛，就是你慢慢的做，然后一次做一点，总是会带来一些不一样的。突然变得好像很鸡汤，但是我是突然。诶、欸，觉得自己是这样想的，所以我也很好奇大家的这个想法会是什么。那当然，我自己有想过很多别的事啊。不过呢，嗯，就是持续做我目前呢，呃，一直都有在做事情，就是去健身。我自己曾经是觉得说，健身对我来讲啊，或者说练肌肉对我来讲、啊，它是一种信仰啊，因为。呃，你的老公老婆可能在外会会在外面偷吃啊，但是你的肌肉不会，就是身体不会背叛你啦，所以，嗯，我就会觉得这件事情对我来讲十分重要。甚至于说，如果说要我花十年的寿命啊，然后去换呢，我在死掉的那一刻可以保持一身健美的状态，其实我会非常的愿意。我觉得没什么好可惜的，嗯，有一点点像那种怎么讲？不知道大家有没有看过，就是布斯威利，然后跟邦·艾弗列克，还有那个利弗泰勒演的那个很久的电影，就是忘记中文的片名叫做什么，就是那个呃，陨石要撞上地球了，然后他们是一个很厉害的呃钻孔团队，所以他们要上去钻孔，然后把核弹埋在里面这样子。然后引爆那个核弹来拯救地球，然后最后是布鲁斯威利牺牲了自己，这样。嗯，如果我是我现在的想起来的话，我会愿意是那个去钻核弹啊，然后呃埋核弹，然后因为一些原因，如果万一故障了，我会愿意留在那里的那一种人。因为我觉得，就像他演的那个《终极警探》的片名一样啊，《终极警探》的英文片名叫做 Die Hard。对于我来说，我觉得 live easy or die hard， 那我会选择 die hard。OK， 那接下来这一部分呢，我想要跟大家来聊聊一个人叫做。钟明轩，嗯，好，我首先必须说呢，其实我偶尔会看一下他的那个旅游影片啦。那理由其实很简单，因为我觉得他的旅游影片其实拍得很流畅，对。然后其实他在整个剪辑的过程当中，当然我是以这个一样做 YouTuber 的这个角度去做呃思考嘛，所以他剪辑的过程里面其实没有花。很多的，比如说一些特效啊，或者是什么，然后嗯、呃，就得到蛮多的关注了。但是它有可能是一个相辅相成的，就是说，他本来就是一个有关注度的人，然后呢，呃，当然你在做这些事情的时候，就不需要呃太花俏的用很多东西去吸引人家的注意，然后剪辑的很流畅，然后你说的东西也很流畅，自然就会让人家愿意去接受它。那当然他。讲的一些内容啊，比如说，嗯，他经常去东南亚嘛，比如说泰国啊，或者是哪里啊？那有的时候，对，确实他会讲一些，嗯，就是你知道，他可能就是会用一些交友软体，然后预约一些那种很 random 的，就是性爱这样子吧。那其实这个我觉得不太好了。但撇除这个之外，其实他。呃，那个旅游的影片啊，都拍的我觉得还蛮不错的，就是一个很嗯、呃、顺畅，看起来很顺畅的这 vlog 这样。那最近呢，因为他公布了两支影片是关于他去中国旅游的嘛。那我本身也很喜欢旅游，但是嗯，我其实也想要聊一下我的那个想法、啊。首先呢。你如果问我说呢，我会不会想去中国？其实绝对是会想的，只是说到目前为止呢，一直会因为某些因素啊，我会觉得会提不起劲来。嗯，我们看那么多金融小说啊，或者什么啊，像以我自己来讲，我就会觉得。哇！如果我去中国的话，我不是要去什么故宫啊、北京这一类的地方。虽然我个人真的喜欢看清宫剧啊这样，但是哦，《甄嬛传》除外，《甄嬛传》我一集都没看过。然后呢，嗯，我我会想要去那种，比如说天山下面啊，然后看一下是不是会真的学会什么绝世武功啊这样子，天山折眉手这一类的这样，然后。或者说去一下武当山啊、华山啊这一类的地方啊，就去感受一下那种就是华山论剑啊有的没有的那种感觉。对，可是因为考量到很多其他的方面啊，比如说，嗯，我最过不去的其实是这个台胞证的这一块啊，因为我觉得，嗯。摆明的就是要去给人家吃豆腐，这种这种我其实就没有办法接受。对，那当然就是比较偏政治立场的问题嘛。那钟平轩会谈到他，是因为他在这个他身为一个百万网红啊，所以他的一举一动当然就是在网络的世界会受到关注啊。比如说你要票选说最讨厌的 YouTuber 啊，或者是。谁应该要消失啊？其实很多人都还蛮讨厌他的啦。但其实作为一个网红来说啊，最害怕的其实不是那些负评、啊，而是你没有流量这样子。所以我觉得以现在这个时代来讲，能够把流量变成就是钞票啊，这其实是一种才能，不是每个人都做到的。像以我自己来讲，我就觉得很困难，我可能是做不到这件事情的，因为。嗯，我并不想要迎合别人的需求，然后去拍一些大家想看的东西啊，这样，所以就没办法。那很多一些那种做政治评论的节目或者是 YouTuber 啊，嗯，会拿他的这个心得呢来大做文章啊。那其中有一种派别，就是说，呃，他是不是收了那种？中国大外宣的钱啊，或者是什么的？但以我自己的观察来讲啊，我觉得他一直都还蛮做他自己的。对，从那种嗯，他在拍影片的那个风格，从一路以来都会这样，然后时不时会跟他跟大家提到说，对啊，他就是在这种什么交友软体上面约炮啊，或干嘛的啊这一类的，嗯。如果是人设的话，可能不太可能一开始就是这个路线了。但是我我觉得他怎么讲呢？也算是经历蛮多的一个年轻人哦，因为他最著名的应该就是在十几岁还在国中生的时候，因为发把自己唱那个李佳薇的煎熬的影片，然后放到网络上嘛，然后被大家就是嘲笑啊，或者是什么。但等到他后来再出现在大众视野面前的时候，他就是一个已经怎么讲，有一定程度流量的网红了吧？那我对于他个人来讲，并没有什么呃偏见或看法啦，因为他其他的东西我没有看，我就只针对说他去有去哪里玩、去旅游的这些影片，所以我觉得他还算怎么讲呢？如果要说的话。有一点像白手起家的那种，呃、示范吧。因为你看他出国的影片的时候，会发现，他其实都做商务舱啊，然后住的饭店都还蛮不错的啊。光是出国都做商务舱这件事情啊，我就没办法做到了，因为就是我就穷，<笑>对啊，所以我才会在前面说呢，嗯。能够把流量变成现金呢、啊，其实是一种才能，不是所有人都做得到的。那很多人在看他最近去中国的影片，会批评他是不是收了中国的钱嘛？我刚刚也有提过这一点，但我觉得以他这个角度来讲啊，应该是不会啦，因为他就是做他自己，然后他当然。就是有提到他对这个地方的感受嘛？那他是一开始也有说，他之所以选择去，是因为我们在台湾这一边呢接收到的这个讯息啊，都来自于媒体的报道，有一点点像是说，呃，我们对于伊斯兰教国家的了解呢，都是来自于好莱坞或者是嗯 C N N 这些西方的主流媒体所传递给我们的讯息。好像这个伊斯兰教徒呢都是恐怖分子啊，或者怎么样的，然后呃人权很落后啊等等的，但其实就是看你在用什么面向去解读这件事情了、啊。所以他选择用身体力行，或者说亲自到中国去，要说深入民间嘛，去感受一下，我觉得其实就是提供另外一种。呃，不同的角度让大家去了解这件事情。但其实我跟中国人的接触啊并不多，最有趣的其实反而是在呃日本旅游的时候。嗯，有一年呢，我去了这个嗯、呃、福岛，然后福岛呢是。有一个著名的铁道的拍摄的景点叫做只见线、啊、那它其实就是从山丘上面，然后拍下一个呃被白雪覆盖的山谷，然后上面的铁桥会有一节那种绿色的火车这样开过去。那因为火车的班次呢非常的少，所以你必须要抓紧时间就呃就到那边去 stand by， 因为你到了那个。车子可以到的地方之后，你还要走一小段山路，然后才能够到达拍摄点。这样，这个我在我的 IG 上面，或者是说我在那个 Mobile 零一这个网站上面都有发过这个照片啊，大家有兴趣可以去找来看。那我在那边的时候，其实呢，呃，因为去到那里的台湾人实在太多了，所以当地的区公所啊，其实是很意外的，竟然有派那个。嗯，中文的导览员，那这个中文的导览员其实就是当地的住民啊，其实是呃在那边的一个大姐吧，她就是嫁去日本，然后在那边定居了一个中国大姐，然后因为嗯当天的人比较少，就只有我跟几个人，然后呢。刚好我是讲中文的嘛，所以他们就会跟我聊一下，就是说，哎，哪里来的啊？台湾来的啊，或什么的。然后那个大姐还蛮热心的，就是带我去当地的一些那种 local 的人才会去的食堂啊，然后就是问我们要吃什么啊，然后帮我们点这样啊，呃，这一类的情况。然后就觉得，哦，中国人跟我想的有一点不一样。当然，那有可能是那个地方比较乡下嘛。然后还有一次是在这个富士山下的那个温泉会馆泡汤的时候，然后就是我跟我的朋友在聊天，然后就有一个就是大叔吧，然后也可能是因为听到讲中文，跑来跟我搭话这样子，然后也是稍微小聊了一下，就觉得啊，好像嗯，如果不讲一些敏感的问题，也许他们人也还还不错啦，嗯。所以跟中国人的接触的经验反而都是在海外比较多。那我我的意思是说呢，其实每一个国家都会有一些可能不是那么友善的人。像我这么喜欢去日本，有一次呢，在我学会了一些基础的日语的时候，当然因为不是很熟悉怎么怎么用，然后只是知道怎么讲而已，所以讲的会有一点蹩脚，然后带着很浓厚的腔调。然后我那时候在那个饭店的。柜台跟用日语跟那个对方说，嗯，我是有预约的什么什么人，然后那个人就是有点像怎么讲，有点像我们台湾人你在跟人家讲东西的时候，然后对方没听清楚你讲什么，他就哈这种感觉。然后后来他可能我不知道，后来就是我发现可能也许是我日语讲的不好，所以他听不懂吧，所以我就我就。换成跟他讲英文啊，然后就讲，然后他就是很不客气的这样子啊。然后我那个时候会习惯在日本的 Amazon， 然后买东西之后，会请他寄到民宿嘛。哦，我去收我的包裹的时候，然后那个人就是打量我，然后就跟我说：“啊 ，It's you 这样子。”然后我就感觉有点不爽。我觉得日本人应该就觉得都还蛮客气的吧，竟然还有这一种的。我就说 Yes，it's me， 这样。那我其实也很少对日本人这么凶啦哦，所以就是旅游的话，其实就是会带来一些嗯不同的面相，让你去观察一个地方。好，那就先跟大家聊到这边。今天呢，要来跟大家讲的是另外一个跟健身有关系的话题，叫做超慢跑。如果大家有在关注一些呃健康的节目的话，你会发现呢，“超慢跑”这个词呢，在最近很流行。然后它就是标榜，就是你可以随时随地都能做，然后比较不受到场地、时间跟空间的限制，然后适合的年龄层呢也会比较广，然后就变成是一种呃很热门，然后大家很热衷在做的运动。呃，以我在办公室的前辈来讲，他就是很坚持的，每天都会做超慢跑，然后他当然就是从一个。呃，比较身体有一些生病的状态，然后为了要增进你的健康嘛，所以先找一个能够很快上手的运动来做。好，那再继续讲下去之前呢，先说我的结论，我觉得超慢跑就是超白痴的一个运动。这样子讲好像有点奇怪，就是我不是说今年我要做呃新礼貌运动嘛，为什么又讲一些？嗯、好像有点尖酸刻薄的话、哦、但其实我的理由是这样子的我们在继续解释之前呢，先跟大家定义一下什么叫做有氧运动、哦、好，那根据这个定义呢，当我们在进行一个运动，这个心运动的心率呢，可以达到最大心率的百分之呃五十到九十的时候，这个时候我们就会称为你在做。有氧运动，那最大心率应该要怎么算出来呢？好，那根据卫福部的资料啊，它提供了一个公式，就是你的最大心率呢，应该等于220减掉你的年龄。所以你会发现，如果你的年龄越大的话，那你的最大心率就会降得比较低。好，那以我来讲的话，按照这个公式来算，我的最大心率呢，就会是180左右。那 180， 你要达到能够有呃消耗脂肪的这个效果的有氧运动的话，大概会需要达成最大心率的 60%， 也就是说要维持大概在100上下这样子，然后持续去做，就会有达到消耗脂肪的效果。这边的话，要跟大家简单的讲一下，就是身体在取用能量的这个过程、哦其实，在身体取用能量的这个过程里面呢，它会有两个主要的能量来源，一个叫做肝糖。那肝糖呢，它主要会储存在我们的肌肉当中。然后接下来的话，另外一个能量来源呢，就是脂肪。我们在做运动的前期啊，就是说，当你达,达到这个最大心率的百分之六十或者是以上这个区间。的时间呢？其实能量的来源呢，取用的其实是肌肉内部的肝糖，所以其实还没有到消耗脂肪的阶段啊。所以有一个关键就是说，如果你要透过有氧运动来增加身体的热量消耗啊，然后并且希望它取用的能量来源是脂肪的话，你要做的时间一定要够久，这是一个蛮重要的。概念，请大家要先知道。所以，你如果是在刚刚开始接触这个重量训练，或者是说你想要减肥，然后可能教练也好、营养师也好、医师也好，会建议你搭配重量训练，然后再搭配一些有氧运动，这样达到一个事半功倍的效果。所以才会有一种说法是说呢，你应该呢先去做重量训练，然后把你身体里面储存的这些肝糖都消耗完了之后。接下来你再去做有氧运动的话，那这个时候会直接取用的能量来源呢，就会是脂肪比较多一点，然后这样子呢，会借由你达到燃脂的效果。但其实我一般来讲，我并不喜欢使用“燃脂”这个词，因为大家会有一种可能很及时、很等价的那种概念。譬如说，这样讲好了。我们常常在一些重大节日的时候，比如说呢元宵节，然后跟大家讲说：“诶，你吃一碗汤圆，大概相当于什么热量？然后你要跑步多久才能消耗掉？”这种说法其实是很容易让人误解的，因为会有一种就是说：“好，我现在吃完了，我待会去跑步，所以呃，跑完之后呢，我刚刚吃了这些热量都消耗了。但是其实身体呢，并不是。”这个样子去做运作的、啊，因为你一定是消耗你本来就存在你身体的那些脂肪，然后你刚刚吃进去的那些东西呢，就会再补回去嘛。所以应该是这个样子的概念才对。好，那虽然说呢，它叫做超慢跑啊，我觉得就是一个呃，很多现在健身的东西都会这样子，会取一个很 fancy 的名字，然后让你觉得它好像是新东西，很厉害。前一阵子呢，不是很流行跳科目三吗？所以如果假设啦，我这么假设好了，假设你今天呢就跳个三十分钟的科目三好了，就那个节奏，然后你跳个三十分钟，跳个五六遍，其实跟你做超慢跑的意思是一样的。嗯、呃，我不知道大家有没有看过超慢跑或者是一些呃网络上的影片啊。所以它其实就有点像是你做一个节奏比较快的原地踏步。所以如果你把它换成是一些跳舞的活动啊，基本上你也是在原地跑动来动去嘛。然后只是说这个换动作的模式跟想法基本上是一样的啦，只是你换一种换一种动作，然后给它换一个名词，这样子来做而已。所以我一开始听到这个词的时候。哦，我真心觉得这个有够白痴的，为什么会是叫这个名字这样子？好，那当然这个不是这个运动本身的错啦，而是这个名字本身取的就是会让人有一点很想吐槽，这样就很像早期的时候电影跟微电影的差别是什么？就是一个是比较长的影片嘛，一个是比较短的影片，有些人会觉得这样，所以他取那名称就会让人家觉得有一种对，就是。很刺耳的那种感觉。好了，那么虽然说是超慢跑啊，其实它有一个严格的定义啊，也就是说呢，它的这个如果你把它换算成走路的速度的时候啊，你必须要达到每小时四到六公里，这样子才叫做超慢跑。好，那大家可能不知道一般的慢跑大概是多慢叫慢跑？呃，假设你今天是一个不太常跑步的话、啊。那正常来说的话呢，你跑步的速度呢，大概会是在每小时大概八到九公里左右啦。这个就是你跑步应该正常要有的速度。那以我来讲，这个速度是很轻松的那种跑。那超慢跑它的一个定义就是说，每小时你需要达到四到六公里嘛。刚刚讲的，那我们做一个简单的换算好了，因为你不会真的跑出去嘛，啊，你就是在原地。好，那你需要达到多快才能够称为所谓的超慢跑呢？嗯，假设呢，因为它的定义是四到六公里嘛，那我们抓一个中间的值，然后比较好算的，好了，比方说，嗯，每小时四点八公里，好了，这样子就是四到六中间，那我们就抓一个接近。好，那 4.6 公里的话，把它换算一下，大概就是每秒钟 1.3 公尺这样子。那么我们一般正常人走路的步伐、啊，就是一步的间距呢，可能就是40到50公分啊。所以，如果你要达到每秒 1.3 公尺的话，也就是说，你每秒钟大概要踏三步左右，这样子才会达到这个。超慢跑的速度要求，所以如果你每秒钟踏三步好了，那60秒你大概每秒每分钟就会踏180下，所以你才会在那个 YouTube 的影片上面会看到，它会有一个这个呃类似节拍器的东西吧，告诉你说呢，你的这个 BPM 就是 b i t per second， 大概每秒需要达到180次或者以上，这样才能够叫做超慢跑。其实回顾它整个动作的模式啊，其实它应该是一个全身性的动作啦。因为正常我们想象我们在走路的时候，其实你会加上呃手臂的摆动嘛，然后你会把脚抬起来嘛。所以如果你要踏得够快，那你势必脚也必须要用力。那借由这个呢，来达到一个锻炼的效果。那就像我刚刚讲的啊。其实呢，我对于运动的态度啊，慢慢的都是以这个鼓励代替责骂。就像你去领养小动物的时候，我也会觉得领养代替购买是一个好的原则。那我对于朋友要开始运动的想法，都是就是一是零的无限大倍啦，就是说你今天呢有在运动，总比没有在运动来的好。所以，对于我的前辈呢，他为了要身体健康，然后从一个完全没有在运动的人，然后天天开始进行这个所谓的超慢跑。虽然我个人觉得这个动作模式对于我来讲真的是蠢到不行，可是这个精神，我觉得是非常值得鼓励跟效法的。因为你要坚持一件事情，然后坚持到够久，然后你看到那个效果，我觉得其实这个都是一个。对自己来说非常非常大的这个挑战那很多人当然也知道运动很重要啊，可是为什么就不愿意运动？哎，这其实我觉得也就要看每个人自己啦。嗯，有些人说呢，运动会带给大家，或者说带给人呢一种愉悦的感觉，是因为脑内啡的关系嘛？对啊，所以我在想啊，有一些人呢，可能。有时间做爱，但没时间做运动，大概也是因为这样嘛。因为两种的共同点就是做完都会觉得爽，但是做爱可能就是三到五分钟就结束了，但是做运动你要做到觉得爽，可能要三十到五十分钟。所以想一想，好像还是做爱的 CP 值比较高一点。然后一直到你只剩下小便的功能的时候，没得做了，好吧，那就去做运动吧。所以公园里面运动的人，好像都是老人这样。哦、oh, ，Sorry， 我明明说好我这今年要进行新礼貌运动的。好了，那今天这期节目就先聊到这边，我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。